0: Dag allemaal, mijn naam is Marcel Broersma, ik ben ook leraar Media Studies en Journalistiek in de Rijksuniversiteit Groningen en ik ben een van de coördinatoren van het programma De Digitale Samenleving. En in dit panel praten we over een aantal projecten die plaatsvinden in het MWO-programma De Digitale Samenleving, de geïnformeerde burger. Dat is een programma dat is ontwikkeld in samenwerking tussen MWO en VZNU Digitale Samenleving programma waar een aantal, een vijftal projecten in zijn, zijn gehonoreerd. En drie hiervan, daar spreken we mee op dit moment. Dus we zijn een, een vijftal gasten hier vandaag, die ik graag van harte welkom heet. In dat programma De Geïnformeerde Burger kijken we hoe digitale technieken beter afgestemd kunnen worden op maatschappelijke wensen, behoeften, en vaardigheden en andersom. En daar doen al deze gasten onderzoek naar. Dus ik praat vandaag met Emil Kramer, hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg. Zijn project heet Better Informing Citizens About Current Debate. Ik praat met Dong Wing, universitair docent aan de Universiteit Utrecht. En zij werkt aan het project The Power of Words, hoe taalgebruik generaties online verbindt. En ze werkt samen met Kevin Willemsen van onderzoeksbureau Emma dat onderzoek doet naar, naar maatschappelijke vraagstukken, ook de overheid daarover adviseert. En dan later in het tweede gedeel van dit gesprek komt ook Maarten van Steen erin, hoogleraar computerwetenschap aan de Universiteit Twente. En hij doet onderzoek naar voetgangersgedrag. Hoe meet je dat nou? Hoe doe je dat nou? Zoals het wel moet. Dus welkom allemaal. En ik wil eigenlijk beginnen met, met Emiel... Wat Emiel, in het project dat jij hier hebt en ook verder in je onderzoek... hou jij je bezig met, met moderatie van content op, op platforms. Uh -huh. Het samenvatten van online discussies op opnieuw.nl. Een van de grootste nieuwsites in Nederland. Maar hoe zit dat eigenlijk met jezelf? Meng jij je ook in, in het publiek debat? Reageer jij ook onder, onder al die nieuwsberichten?
1: Nou... Ik moet zeggen, uh, uh, door het project ben ik wel uh, steeds meer gefascineerd geraakt... door uh, online discussies. En ik volg ze ook uh, steeds nauwlettender, ook in mijn vrije tijd. Uh, komt voor een deel ook door, uh, door corona. Daar kun je veel van zeggen. Maar uh, eh, corona heeft een hoop nadelen. Maar het levert wel een hele hoop uh, hele leuke online discussies op. Uh, ik, tot nu toe reageer ik zelf niet. Uh, vooral omdat ik uh, ja, gewoon erg geïnteresseerd ben in het debat. En me daar niet in wil mengen. Maar ik moet zeggen dat... De, de, de neiging om te willen reageren wel steeds groter aan het worden is.
0: Maar komt dat door? Omdat je je opwint over het debat? Of
1: ik wil nu ook zelf ja. weten hoe dat zit? Ja, je ziet zoveel uh, verschillende onzinnige berichten. Ik ben ook geïnteresseerd in risicocommunicatie. En daarover zie je zoveel verschillende ja, uh, nou, onzin uh, voorbij komen. Dat het wel steeds uh, uitdagender wordt om te reageren.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Um, en door in jullie project kijken jullie naar, naar verschillende generaties. Jullie willen de empathie tussen, tussen generaties uh, vergroten. En hoe zit dat met jou? Heb je nou het gevoel dat je meer op één lijn zit... met mensen uit jouw eigen generatie... en meer van mening verschilt met uh, bijvoorbeeld oudere mensen?
2: In mijn directe omgeving valt het denk ik wel mee. Dan zit ik vooral uh, op één lijn, denk ik, met de meeste mensen die ik ken. <laughs> uh, maar ik zie, het wel heel, uh, ik zie dat natuurlijk wel terug in sociale media. Dus uh, als je kijkt naar... Discussies op Twitter bijvoorbeeld of discussies op Maar ook wat in het nieuws natuurlijk besproken wordt. Dus demonstraties vanuit verschillende groepen. Dus daar zie ik het heel erg in terugkomen. En wat ik eigenlijk wel interessant vind is dat wij dit project begonnen met een interesse naar klimaatdiscussies. Waarbij generaties natuurlijk ook terugkomen. Maar je ziet het ook in andere discussies zoals pensioenstelsel en natuurlijk nu ook met covid Waar de effecten op verschillende generaties ook heel anders zijn.
0: Ja, dat is, uh, dat is mooi om te zien, uh, denk ik. Op in ieder geval interessant voor ons als, uh, als onderzoekers. Uh, het is een goudmijn uh, uh, in die zin. En, en Kevin, jij, uh, uh, jij komt veel mensen tegen. Je doet ook panelgesprekken uh, met, uh, met, met burgers. Uh, in jouw, uh, jouw onderzoek voor Emma. Uh, hoe zit het eigenlijk met jezelf? Ben jij iemand die dan gaat, uh, gaat modereren tussen verschillende meningen? Of hou je wat op de vlakte?
3: Meestal is mijn uh, rol daarin vooral luisterend en houd ik me inderdaad een beetje op de pakte en kijk ik gewoon wat er gebeurt. Uh, en dat is, uh, ja, dat, nou ja als, als je een belgesprek doet, dan moet je wel soms een beetje modereren, anders dan komt het er niet uit. Uh, maar wat ik uh, vooral ook vaak doe, is het uh, uh, bijhouden uh, van discussies online, zoals E-mail zei, en dan een beetje op social media. Uh, en daar uh, is de rol natuurlijk vooral van die, die man observant. Kijken
0: wat ik In je directe omgeving, als je naar een feestje gaat, ben jij dan degene die uh, de verschillende groepen bij elkaar brengt? Of?
3: Um, nou, meestal als ik naar een feestje ga, dan is het een vrij homogene groep mensen, dus die zijn het vaak wel met elkaar uh, eens over de meeste dingen. Of het zijn vrij voorzichtige mensen die hier met de plantatie aangaan, dus dat is het niet echt nodig. Um, en ook daarin denk ik dat ik er vooral graag luister. En, um, de inbreng, de zelf inbrengen, dat toch liever in één op één gesprekken... waar het dan weer uh, is om in uh, uh, te gaan uh, en ook iets minder
0: dan publiek hebt. Is het iets dat we vaker zien, Emil dat uh, die gesprekken online... zich toch eigenlijk heel anders uh, ontwikkelen dan dat ze in een meer uh, privé-context uh, gebeuren?
1: Ja, dat is, dat is denk ik heel evident uh, het geval... Wat, wat ik vooral heel opvallend vind is bij die, bij die online gesprekken, is dat het, het is eigenlijk niet, het, het lijkt eigenlijk niet echt op een gesprek. Mensen reageren uh, heel erg op het eerste bericht, reageren misschien op uh, de, de mening die daarvoor staat. Waardoor je toch. Uh, goed, we kijken vooral op nu.nl, dat moet ik er wel bijzetten, waar je, waar je ziet dat er heel snel heel veel reacties komen. Dus dat gaat echt om duizenden reacties binnen een paar uur kun je ook niet meer uh, 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 volledig overzien, hè? Maar ja, je ziet je ziet niet een, een soort echte wisseling van uh, of uitwisseling van gedachten. Dus heel erg zenden en sorry. En hoe komt dat? Is dat omdat de drempel ja. zo laag is dat iedereen gewoon ja, zijn mening online gooit? Ja, ik denk dat er verschillende factoren zijn. Ik denk dat dat, dat dat zeker een factor is. Ik denk dat een andere belangrijke factor ook is dat het gewoon niet te overzien is. Nou ja. ja, goed, we hebben bijvoorbeeld een analyse gedaan van de online discussie die uh, plaatsvond. toen uh, de Nederlandse overheid besloot om AstraZeneca niet meer te geven aan mensen uh, uh, onder de 60. Ja, dan zie je dat er gewoon heel snel heel veel reacties komen. En iedereen gaat gewoon zijn eigen mening geven. Oh, ik ben er wel blij mee, ik ben er niet blij mee. Maar ze reageren niet echt meer op elkaar. Ook omdat het gewoon niet te overzien is. Je kunt, het, je kunt de discussie op dat niveau gewoon niet bijhouden.
0: Nou, we gaan eens even kijken hoe Nederlanders dat, uh, dat ervaren. Want uh, Sander Dennekam is uh, voor ons uh, op pad gegaan om op straat te vragen... hoe zij eigenlijk aankijken tegen dit soort uh, online debatten. Reageert u wel eens op online nieuwsberichten?
1: Ja, dat doe ik wel eens zelf. Uh. Dat klopt. Reageer
3: je dan op het bericht zelf of op de reacties eronder?
1: Op het bericht zelf en ook wel een beetje op de berichten die eronder stonden. Want dan kijk je daarnaar en dan denk je van ja, dan krijg je toch, als je het op die manier zegt, krijg je een ander beeld. En daarom dacht ik dat de aanvullende informatie die ik gaf, dat het weer zou helpen bij het bericht.
0: Dus mensen hebben blijkbaar ook het gevoel dat ze, dat ze bijdragen aan het, aan het debat. Zelfs als ze misschien wat vanuit de heup schieten. Ken je dat, Emiel?
1: Ik herken dat wel. Wat je sowieso ziet is dat er een enorme uh, variëteit aan reacties is. Hè. Dus sommige mensen uh, reageren echt wel goed. Geven ook echt waardevolle informatie. En andere mensen hebben veel meer die, uh, nou, die, die wat, wat je zegt, de uit de heup schietreactie, reactie. Die, die uh, minder uh, toevoegt. En dat is ook wel een aspect waar we erg in geïnteresseerd zijn. Hè. Wat, wat is nou niet, niet alleen geïnteresseerd van, nou is dit een beledigende opmerking of een, uh, of een niet beledigende opmerking. Maar ook is het een constructieve opmerking voor het debat. Gaat het debat erdoor verder? Je... Dus ja, ik ken dat wel, ja.
0: En kun je iets vertellen over, uh, over jullie onderzoek? Want jullie proberen die sociale uh, cohesie en die constructiviteit in het debat wat, uh, wat ja. er weer in te brengen.
1: Ja. Hoe doen jullie dat? Nou, we doen eigenlijk twee dingen. Uh, aan de ene kant proberen we beter begrip te krijgen voor hoe moderatie verloopt. Uh, bijvoorbeeld nou, bijna op een etnografische manier mee te kijken met hoe uh, moderatoren uh, omgaan met dit soort discussies. Een van de dingen die heel opvallend is, is dat ook vanwege corona de, de, de toename in de online reacties enorm gestegen is. Bijna niet meer uh, uh, bij te houden voor mensen. Um, en tegelijkertijd proberen we zeg maar het gesprek ook samen te vatten. Dat je, als je een gesprek ziet, dat je niet alleen maar een lijst ziet met twee of drieduizend reacties. Maar ook een soort van overzicht van, nou dit zijn de verschillende meningen die voorbij zijn gekomen. Dit is een goede bijdrage vanuit de ene opinie. Dit is een goede bijdrage vanuit de andere opinie. Zodat als je aan dat debat deel wil nemen, je niet eerst een paar duizend berichten door moet nemen. Wat sowieso niemand doet. Maar je in ieder geval meer een overzicht hebt van wat er aan vooraf is. Gegaan. Dus die, op dat, op, langs die twee lijnen uh, proberen we dat debat te verbeteren.
0: En wat is dan uiteindelijk het eindelijke doel van deze uh, exercitie?
1: Ja, het uiteindelijk opleveren. Het uiteindelijke doel is wat ons betreft toch dat het, dat het debat beter verloopt. Het is een ambitieus doel, maar nu zie je toch vooral dat mensen heel erg aan het zenden zijn en dat veel boodschappen ook gemist worden. Of veel opinies. En op deze manier hopen we dat je een, een meer, gebalanceerd, uh, uh, ja, meer gebalanceerde weergave van het debat kunt geven. Waarin verschillende meningen ook, uh, ook tot hun recht kunnen komen. Dat zou onze, onze ambitie zijn. Een, een andere ambitie, dus ook een ambitie die, die de persgroep interessant vindt, de partij waarmee we samenwerken, is dat door een beter debat mensen er ook meer, ja, meer uh, voldoening uithalen en er ook vaker uh, op een constructievere manier aan deel zullen nemen. Dat is een beetje de, de, nou, waar we naartoe zouden willen gaan.
0: En zie je nou in dat debat, hè? Dat, is, dat raakt toch wel wat uh, gepolariseerd. En dat lijkt me ook als je de kwaliteit van het debat wil vergroten, ja. lijkt me dat lastig. Want dan zit je met name met, met twee uiterste uh, stellingen. En al het grijs dat ertussen zit, dat, dat komt dan misschien minder terug.
1: Ja, dat klopt. Aan de andere kant, zelfs als je een gepolariseerd debat hebt. Kijk, neem de vaccinatie. Hè? Nu een complex en hot issue. Kijk, mensen die tegen vaccinatie zijn, kunnen daar soms wel goede argumenten voor hebben. En daarna luisteren, ook als je een voorstander bent van vaccinatie, kan wel het debat verbeteren, denk ik. Dat hopen we in ieder geval. Dus, dus ook als je, als, je, ja, als je verschillende meningen hebt, maar je probeert die meningen constructief uh, uit te leggen of uit te dragen, dat zou hopelijk het debat kunnen verbeteren. Ik bedoel, ik ben niet heel optimistisch dat je dit probleem in één keer opgelost krijgt, maar gewoon door, door, ja, door verschillende opinies op een, op een constructievere en nettere manier naast elkaar te zetten, hoop je dat dat debat toch verbetert.
0: Wat we eerder ook hebben gezien bij, bij veel nieuwsmedia. Hè? Die hebben gewoon de, uh, de functie gesloten. Die zeggen van nou, ja. uh, dit leidt tot zoveel ellende, dat doen we niet meer. Ja. Um, is dat uh, jammer? Is dit, en zou
1: dat hieraan kunnen bijdragen? Dat je dat toch weer wat erin brengt? Ja, dat hoop ik. Ik, ik, ik zou ik denk, ja, alles wat je erover kunt zeggen. Uh, uh, nou goed, dat, dat is wel bekend. Maar ik denk toch dat het... het, het het is goed om te zien hoe mensen denken. Uh, en dat, dat, dat je dat kunt lezen, ook online, is, is denk ik toch waardevol. Um, en er, je ziet ook duidelijk dat er een hele grote behoefte is van mensen om te reageren. Als je gewoon kijkt naar de hoeveelheid reacties op nu.nl, die is zo gigantisch gestegen het afgelopen jaar. Dus er is blijkbaar wel een behoefte van mensen om te reageren. En ja, je, ziet, je ziet uitwassen, maar ik zie ook wel degelijk mensen die proberen om het debat verder te helpen. Dus ja, ik, ik zou het jammer vinden als, dat, uh, als het online debat gesloten wordt.
0: En wat is het, uh, het belang van een organisatie als nu.nl hierbij? Wat hopen zij hieruit te halen?
1: Ja, zij, hopen, ja, goed, zij, hun, zij hopen dat mensen uh, tevreden zijn over de site. Zij hopen dat mensen uh, uh, ja, het prettig vinden dat ze kunnen reageren op het nieuws. Ik denk dat nu.nl ook wel interessant is in deze context. Omdat het... Het, het, het pretendeert om een, een soort van niet-ideologische, uh, het is niet links of rechts, uh, het, is echt een, een, het probeert een brede nieuwssite te zijn. En je ziet dus ook dat het heel breed gelezen wordt en dat je dus ook heel veel verschillende meningen daar uh, tegenkomt. En dat maakt het denk ik wel heel interessant. Het is op nu.nl een tijdje niet mogelijk geweest om, uh, om te reageren. En ja, ze, bij elke vernieuwing uh, die ze toegepast hebben van de website... kwam toch als eerste weer de vraag van uh, mogen we weer online uh, reageren? Of kan er weer een mogelijkheid komen om uh, online ons mening te geven? Dus er is wel heel veel behoefte aan.
0: En modereren zij ook? Ste steken ze ja. daar uh, energie in?
1: Ze steken daar ongelooflijk veel energie in. Uh, ze hebben een uh, AI-pakket dat uh, een soort van eerste filtering doet... Uh, maar daarnaast zijn er, ik meen, vier, vijf mensen die, die uh, nou, bijna voltijds hiermee bezig zijn. Dus dat is een enorme uh, investering. En wat ik ook heel interessant vind, is dat ze ook, uh, ze, ze proberen ook een, een, een policy te ontwikkelen. Hè. Dus een tijdje terug is bijvoorbeeld gezegd, uh, klimaatontkenning mag niet meer. Dus alle berichten die ontkennen dat klimaatverandering door uh, menselijk toedoen komt, uh, die worden automatisch uh, of semi-automatisch geweerd van de, van de website. Dus ook dat aspect vind ik eigenlijk wel heel interessant.
0: Nou, dat roept gelijk ook de vraag op hoe Nederlanders dan denken over, over content moderatie op dit soort websites. En als het goed is, hebben we daar ook een, een stukje interview van. Laten we het even proberen. Wat
1: vind jij dat een goede online moderator is? Ik denk dat een goede online moderator is, is iemand die um, uh, het gesprek begeleid zonder te veel in te grijpen, maar wel ingrijpt op de momenten dat het uh, discriminerend wordt. Of in ieder geval iets wat uh, ethisch niet zou kunnen. En mag een online moderator een mening hebben of moet deze neutraal zijn? Ik denk dat een de online moderator geen mening mag hebben. Ik denk dat hij neutraal moet zijn uh, om zo het gesprek uh, uh, zo breed mogelijk te kunnen uh, modereren.
0: Wat daar interessant aan is, denk ik, uh, Dong... is dat uh, blijkbaar mensen uh, veronderstellen dat die uh, moderator een mens is... Hè, die achter zijn computer alles zit te modereren. Is dat een terechte veronderstelling?
2: Nou, op veel platformen zijn ze inderdaad uh, eh, op dit moment nog mensen... maar we zien inderdaad wel veel meer uh, uh, bedrijven... die ook aan het investeren zijn in uh, systemen... die automatisch dit soort berichten kunnen detecteren. Uh, dus je kunt ook denken aan berichten die uh, haatzaaien bijvoorbeeld. Of uh, misinformatie. Um, en dat is heel lastig, omdat uh, ook wat als haatzaaiend wordt gezien. Nou, daar kun je een hele... Uh, dat is al een heel moeilijk punt om, om te onderzoeken en om tot uh, consensus te, te bereiken. Maar de volgende vraag is dan, wat doe je er vervolgens mee? Um, ja, dus als je zo'n bericht detecteert, uh, een optie is om het automatisch te verwijderen. Maar er zijn natuurlijk ook andere opties. Uh, bijvoorbeeld uh, het bericht uh, visueel aanmerken online. Of uh, de gebruiker informeren om de vraag het bericht aan te passen. Dus ja, daar, daar zijn ook nog allerlei opties uh, voor te verzinnen. Uh, waar eigenlijk ook meer onderzoek naar moet, uh, gedaan moet worden. Ja,
0: nou, dus er moet meer onderzoek zijn. En, en misschien moeten mensen dat ook, uh, uh, ook beter weten. Kijk, weten mensen dat eigenlijk hoe dat gaat met, uh, met, met moderatie online? Snap eens hoe dat werkt.
2: Ik denk dat uh, heel veel platformen niet heel open daarvoor zijn. Dus er uh, zijn wel wat blogberichten waarin ze beschrijven wat er gedaan wordt. Maar niet precies wat ze bedoelen met haatzaaiend. Of hoe ze precies misinformatie definiëren. Daar zijn ze vaak niet heel open over. En uh, wat misschien ook een goed punt is. Is dat automatische systemen natuurlijk ook niet per se neutraal zijn. Hè? Dat uh, blijkt ook maar steeds weer uit onderzoek. Dus ook uh, voor dat soort systemen blijft deze vraag ook relevant.
3: Ja.
0: En Kevin, kun jij daar iets over zeggen? Mensen die jij spreekt, snappen die hoe dit werkt?
3: Uh, ik heb de vraag niet direct gesteld aan mensen, maar ik heb het idee. Uh, nou, laat ik zo zeggen dat mensen wel een soort van scherp op zijn op platforms waarvan ze weten dat er iets van moderatie plaatsvindt. Want het raakt ook, denk ik, wel snel aan uh, uitgesloten worden van discussies, bijvoorbeeld. Dat is iets waar mensen wel uh, gevoelig voor kunnen zijn, natuurlijk. Um, en het gaat ook heel erg over ja, als je modereert dan moet je dus ook ergens uh, dus kunnen bepalen uh, wat mag wel en wat mag niet zoals we het er net ook over hadden maar daar kunnen mensen dus ook mee oneens zijn dus als je zelf een klimaatontkenner bent uh, om het even zo te zeggen dan vind je het niet zo prettig dat dat niet meer gezegd mag worden en dat kan dan vroeger als uh, buitengesloten worden uh, en dat kan op zijn beurt ook weer tot gepolariseerde discussies online leiden natuurlijk dus je hebt uh, partijen die uh, ook gewoon politieke partijen die uh, het woord kordon sanitair gebruiken, alsof het uh, een, een normaal gebezigde taal is, zeg maar. Um, en zo gaat het ook in online discussies. Dus daarin kan ik me wel voorstellen dat uh, ja, het is gewoon iets waar je heel voorzichtig mee moet zijn, ook. Um, en dat um, uh, uitsluiten echt het laatste redpill zou moeten zijn. Ja
0: en doen jullie project wel echt kijken... om uh, die cohesie tussen uh, generaties ook te bewerkstelligen. Hoe gaan jullie te werk in dat, uh, dat project? Kun je daar iets over zeggen?
2: Um, ja, dus, dus eigenlijk uh, wat Emiel eigenlijk ook al zei... is dat we eerst beter willen begrijpen... hoe die online gesprekken zich ontwikkelen. Zij dus zijn eigenlijk vooral geïnteresseerd in... Uh, wat voor invloed heeft het taalgebruik van het bericht? Dus stel dat het bericht uh, op een constructievere manier geschreven wordt... of... Uh, heeft dat effect op de empathie, die dan vervolgens. Uh, uh, ja, die vervolgens uh, kunnen dan empathie verbeteren tussen de verschillende groepen? Hoe, hoe verschilt. Uh, of wat, in hoeverre verloopt een gesprek anders als je een bericht op een andere manier zou formuleren? En uh, we willen dus eerst grootschalige data analyseren. aan de hand van uh, computationele methoden. maar ook in samenwerking met sociale wetenschappers van de VU. En wat lastig is, is om aan de hand van wat we eigenlijk observeren online... om daar vervolgens hele harde conclusies uit te trekken. Want het is heel moeilijk om te zeggen van... Uh, dit zou er gebeurd zijn als dit bericht anders was geschreven. Want dat weten we eigenlijk niet. Dus we willen eerst graag analyse doen... en dit vervolgens uh, testen in een lab-experiment. En op die manier hopelijk tot uh, inzichten komen... die echt uh, ingezet kunnen worden, bijvoorbeeld door online platforms of... Uh, beleidsmakers bijvoorbeeld.
0: Ik kun je daar iets meer over zeggen? Wat, wat zou daar de ambitie zijn om... Uh, wat hoop je uiteindelijk uit het project te, ha te halen... dat ook uh, daadwerkelijk kan worden ingezet... om dat debat constructiever te maken?
2: Uh, je kunt daarbij denken aan adviezen voor, voor moderators. Bijvoorbeeld uh, als je een bericht formuleert... let dan hier of hier op bijvoorbeeld. Maar je kunt ook denken aan platforms die bijvoorbeeld berichten automatisch willen uitlichten. Dus welke berichten zijn dan goed om uit te lichten? Hoe kunnen zij dan het vervolg van zo'n gesprek beïnvloeden? Dus er zijn denk ik verschillende punten... waarop we hopelijk kunnen bijdragen aan het eind van het project. En we zijn nu nog vrij in het beginstadium.
0: Ja, en Kevin, hoe zit dat met, met Emma? Wat is, wat is jullie eh, belang hierbij? Wat, wat hopen jullie hier uit te halen?
3: Um. Nou, specifiek over dit project ben ik niet zo erg bij aangehaakt geweest tot nu toe. Uh, dus, uh, maar in, in het algemeen haken wij vaker bij dit soort projecten aan ook omdat wij zelf heel veel voor de, vanuit de overheid uh, uh, dit soort discussies bijhouden. Uh, omdat uh, nou ja, de, de Rijksoverheid die wil ook steeds meer de, de uh, verbinding zoeken met haar burgers in dit geval. Uh, discussies die al leven ook uh, als ze daar zelf niet mee uh, bezig is. Uh, dus die doet daar gewoon iets mee. Uh, en heeft ook zelf in het verleden wel regelmatig... een soort maatschappelijke discussie zelf geïnitieerd... rondom een thema waarvan gezegd wordt... nou, dat is een complex thema. Ook energietransitie is er weer zo één. Uh, we gaan daar niet alleen maar over verzinnen wat er zou moeten gebeuren... maar we gaan gewoon uitvragen uh, wat, wat vindt men. Uh, en dat is best wel lastig. Want je kunt daar van alles op terugkrijgen. Soms krijg je heel technische discussies... Uh, waardoor mensen niet meer kunnen aanhaken. Maar wie ga je dan zeggen, uh, stop jij maar even met praten en ga je maar verder? Zeker als je een partij bent zoals de Rijksoverheid... die ook gewoon daar neutraal in zou moeten staan. Ook in ieder geval iedereen aan het woord zou moeten laten en open zou moeten zijn. Uh, best wel ingewikkeld om uh, te bepalen waar trek je dan een grens en waar niet. Uh, dus ook voor ons, dat wij adviseren dan de overheid die vaak over volgen, zelfs die discussies, uh, is dat best wel lastig om uh, daar goed advies in te geven.
0: Die neutraliteit van die moderatie, dat is eigenlijk uh, toch wel, wel heel erg lastig. Hè? Want welke berichten haal je dan naar voren? Hoe ga je daarmee om? Um, nou, ook als overheid, uh, hoe interveneer je daarin uh, of niet? Um, roept dat bepaalde uh, ethische vragen ook op die jullie meenemen in jullie, uh, in jullie onderzoek, uh, Donk?
2: Um, ja, ik denk dat... Uh dat eigenlijk het gehele onderzoek, uh, ethische vragen, sowieso relevant zijn. Dus uh, wat doe je er bijvoorbeeld met een bericht dat je det detecteert? Uh, maar ook bijvoorbeeld het geval roept ook al heel veel ethische vragen op. Dus het is uh, eigenlijk relevant voor het hele project. En uh, wat ook vooral een uitdaging is, dat heel veel van... Uh, ja, de, de ideeën of concepten die relevant zijn, zoals wat is neutraliteit precies? Of hoe definieer je nou empathie? dat dat ook hele moeilijke vraagstukken zijn. En uh, daarbij hebben we dus gelukkig ook uh, samenwerkingen lopen... met bijvoorbeeld sociale wetenschappers. Want zelf kom ik vanuit de informatica. Uh, om dat op een, uh, op, op een goede manier aan te pakken. Maar dat uh, is, ja, zoals je zegt, een hele lastige uitdaging.
0: En kan je dat op de een of andere manier ook monitoren? En hebben we dat misschien nodig? Dat het online debat ook op die, en ook de, de moderatie van het online debat uh, gemonitord wordt? Moeten we dat reguleren?
2: Uh, bedoel je daarmee echt de effecten van moderatie te, te meten?
0: Ja, er moeten bepaalde spelregels komen voor, uh, voor moderatie. Hoe je daarmee omgaat, zodat uh, het duidelijk is voor, voor de moderatoren zelf... maar ook voor, voor het publiek, hoe dat werkt.
2: Z ja, uh, zelf denk ik dat uh, online platforms uh, daar meer openheid over kunnen geven... Maar ook uh, dat het eigenlijk heel belangrijk is... dat zij meer data beschikbaar maken voor onderzoekers... om de effecten daarvan te kunnen meten. Want nu is het ook voor onderzoekers heel moeilijk... om te, bijvoorbeeld te begrijpen wat de effecten zijn van... Hè, wat Facebook nou precies uh, laat zien of, of, of niet laat zien... of de effecten van moderatie op Twitter of op nu.nl. Uh, vaak kun je als onderzoeker maar toegang krijgen... tot een klein gedeelte van de data... Dus ik denk dat openheid uh, niet alleen uh, van wat ja, wanneer een bericht verwijderd wordt, maar ook openheid over de data, dat dat heel veel bij kan dragen aan, uh, aan betere online gesprekken.
0: Dat is bij veel platforms, is dat natuurlijk hè, de grote, grote social media platforms is dat lastig. Uh, is dat makkelijker als je met een partij als nu werkt, uh, Emiel? Dan krijg je misschien makkelijker toegang.
1: Ja, ik moet zeggen dat wij, uh, wij krijgen goed toegang... Uh, uh, zowel tot uh, uh, de berichten die online zijn verschenen... maar ook over de berichten die, uh, die verwijderd zijn... Um, het, het, ja, dus we, we hebben gewoon een goede constructieve samenwerking met, uh, met nu.nl, dus dat denk ik ook omdat ze, uh, ze vinden ja, het vindt interessant wat we doen, maar het is ook echt een probleem voor hun, hè? Uh, het is iets waar ze, waar ze zelf uh, ook nog hun weg in moeten vinden en ik denk dat ze uh, nou, alle, uh, alle aanbevelingen en tips die we kunnen geven als onderzoekers die zullen, die zullen ze uh, waarderen, omdat het gewoon ja, het, het is belangrijk voor hun en het gaat ook om echt, wat, wat, dat heb ik net ook al gezegd, maar ik wil het nog een keer benadrukken, het gaat om Enorme hoeveelheden. Hè? Dus ook als je naar die, hè, want we hebben dan, ethiek is denk ik heel belangrijk, maar als je naar de reacties zelf kijkt, dan zie je dat het zo'n enorme variatie is aan reacties die je krijgt. En het gaat echt alle kanten op. Dat vind ik elke keer toch weer verbluffend als je dat, als je dat ziet en daar in meer detail naar kijkt.
0: Ja, dus dat is een enorme bak met data die voor onderzoekers ontzettend interessant is om ja, mee aan de slag te gaan. Ja. Ik denk voor, uh, voor burgers die reageren op uh, onder dit soort berichten totaal uh, onoverzichtelijk is. Dus waar is daar wat lijn in, uh, in kan worden aangebracht. En ik denk dat er een groot uh, ja, maatschappelijk belang ook uh, uh, ligt. Als dat maatschappelijk debat wat, uh, wat constructiever uh, wordt. Dus nou, laten we hopen dat deze twee projecten daaraan, uh, daaraan bijdragen. Uh, dankjewel. Ja. Tot later. gelegenheid.